0: Il mio compito qua è cercare di capirci qualche cosa per la verità questa sera, io non sono arrivato come il tecnico informato della funzione HR che sa cosa farsene della blockchain nel mondo HR, sono venuto veramente molto umilmente a portarvi una serie di prospettive, Eh, io lavoro con gli HR da praticamente tutta la vita, forse forse si vede, in realtà gli aiuto fondamentalmente ad acquisire il più possibile le eh, innovazioni digitali che eh, questo futuro presente ci sta, che è un futuro presente da, che dura da quasi vent'anni, eh, scarica continuamente su, sulle organizzazioni, che sono un anello, un attore fondamentale dei processi di adozione sociale delle tecnologie, perché molte delle eh, eh, grandi scale, diciamo così, no? delle delle grandi scale di adozione avvengono molto spesso nelle organizzazioni. E quindi immaginatevi sti HR che sono vent'anni che eh, voi tecnici li cambiate, li cambiate il pavimento ogni quarto d'ora, questi stavano occupati con le vertenze sindacali, da un bel momento in poi hanno dovuto occuparsi di cose di cui non si occupavano e di cui non avevano e non hanno attitudine per cui eh, di occuparsi per per certi versi ed è quindi una funzione che è già parecchio sotto attacco dal punto di vista della pressione. D'altro canto, non è, eh, voi sapete, le, 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 le innovazioni digitali un po' dappertutto, di nuovo vi porto il punto di vista dell'HR, sono complesse perché eh, ti cambiano il contesto prima ancora che tu abbia potuto ragionare. Quindi ten, tendenzialmente un HR ci pensa dopo. Cioè quando una, quando noi, eh, ho cominciato a parlare una, una decina di anni fa, no, di eh, rendere più social le organizzazioni implementando contesti collaborativi, in realtà noi trovavamo organizzazioni in cui le persone tra Dropbox e Whatsapp si erano già fatti la loro organizzazione sociale e digitale, quindi l'HR doveva arrivare dopo a convincerli che una piattaforma aziendale poteva essere meglio Piuttosto che muoversi in contesti così open e quindi anche con quote di rischio. No? E, e, e quindi, insomma, eh, le innovazioni digitali tendono ad arrivare proprio perché sono disruptive, arrivano prima e in un contesto come quello chiedono di fare grande adattamento, no? e, e ne sono già successe un po' nel corso degli ultimi anni. Per questo che vi dico vorrei, vorrei portarvi anche un punto di vista abbastanza affannato quello dell'HR, che non è che ce la si fa proprio bene bene ad introdurre tutti. Eh, le organizzazioni stanno diventando smart, sono diventate smart, qualcuna lo è già, qualcuna le è un po' di meno, eh, sicuramente naturalmente perché sono arrivate le, 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 le connessioni digitali, perché si è creato un contesto digitale estremamente diverso rispetto, cioè estremamente in, in, impattante, no? eh, che ha in qualche modo... Eh, in qualche modo ha abbattuto i muri, le divisioni, i, i contesti di separazione tipici che, 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 che ci sono stati in organizzazioni in tutto il Novecento. Questo pone una, una serie enorme di domande sulla funzione HR, anche rispetto alla circolazione delle informazioni, anche rispetto alla valorizzazione dei contributi delle persone, cose estremamente tangibili eh, che, sui quali HR è quale, sul quale HR è eh, owner, diciamo così, no? è, è vata importantissimo da questo punto di vista. E adesso si abbattono anche perché le presenze non sono necessariamente più fisiche dentro le organizzazioni se pensiamo al termine smart collegato a working no? e anche, anche tutto questo non è semplice perché ha geometrie variabili fra presenza e assenza e tempi di lavoro che in qualche modo saltano per aria Eh, La funzione HR si trova a gestire anche anche in questo caso una una situazione estremamente liquida, estremamente liquefatta. D'altra parte come insegnano costantemente eh, eh, i tecnologi della della rivoluzione digitale, della della digitalizzazione e organizzazioni, quello che succede è che però tu hai la, la, la forza del dato perché se molti processi, se molte delle attività, se molte delle experience professionali, lavorative, avvengono su piattaforme digitali, è vero che forse tu perdi una dimensione di presenza delle persone, ma dovresti guadagnarne in dati. Fino adesso vi posso dire che questa roba è assolutamente una grande fregnaccia, grande come una casa, nel senso che, e questa è una domanda che piacerebbe fare rispetto al tema della blockchain, e magari creare appunto un patto eh, fra, fra questo HR un po' disorientato e magari i tecnici della blockchain cioè dateci qualche risposta, fateci capire eh, sì, di dati, di dati se ne, produ- ne producono una montagna lo capisco, anche, anzi tutte le volte che vado a fare un po' di proselitismo evangelismo, come lo chiami tu su questi temi, dico eh, ma possiamo fare la people intelligence, no? Tutte le persone conversano sulle piattaforme digitali scambiano una serie di, di file, non sono più solo file ma sono anche opere di ingegno per certi verso, pensate a organizzazioni che ormai eh, si fondano sulla dico retorica ma nel senso buono del termine, della open innovation, cioè tutti partecipiamo a creare nuovi prodotti, nuovi servizi, ad innovare, sì, ma di chi è l'idea, ma, do, ma, do sta? ma, chi, ma da chi è partita? Normalmente, eh, eh, normalmente da quello che ha fatto il PowerPoint che ha presentato l'amministratore delegato, quelli prima normal- si sono già persi tutti per strada, ma forse potrebbe essere vero che una capacità di no, tracciare Eh, meglio diciamo così il dato, che è un dato e di conversazione, ma è un dato anche tangibile di manufatti digitali che si fanno, potrebbe aiutare anche a capirsi un po' meglio su chi sta dando maggior valore rispetto ad altri, su chi sta imparando di più, su chi sta performando di più. Su la, la, la storia in qualche modo dell'impatto, del valore che le persone stanno creando dentro l'organizzazione, chissà, la pongo come questione, perché adesso la data experience che noi facciamo è che produciamo una marea di dati, che ce ne abbiamo tanti intorno, che questo ci facciano capire che cosa ci sta succedendo è un po' meno vero, no? Le organizzazioni stanno sicuramente diventando estremamente trasparenti, molto più trasparenti di quello che tanti manager vorrebbero, perché tanto in qualche modo le informazioni tendono a passare molto velocemente ed è caratteristica di queste connessioni digitali, di questi contesti digitali e non vi dico anche questo che tipo di di, di turbamento possa essere per chi io non sono molto d'accordo su questa impostazione, ma qualcuno ce l'ha ancora, circa il 98% degli HR, sta ancora nella dimensione di dire attenzione, dobbiamo governare bene, attenzione, dobbiamo controllare bene, dobbiamo capire che cosa succede. Ecco, in organizzazioni così trasparenti, eh, i principi, diciamo così, sui quali si sono fondati anche i modelli comunicativi del Novecento tradizionale organizzazione stanno saltando, ok? Mi domando con che cosa li sostituiamo, eh? veramente la, la, la domanda è questa, questa è la, questo è il, è il fenomeno che sta avvenendo, forse... Come dire, alla trasparenza bisognerebbe sostituire qualcosa come la, la miglior conoscenza, no? però non è esattamente così, cioè si vede tutto ma non si capisce un cavolo, forse, forse è, un po', è un po' questo quello che sta succedendo. No? L'organizzazione è sicuramente totalmente disintermediata perché il digitale ha per permesso, diciamo così, l'accorciamento in qualche caso fatto saltare le dimensioni degli span tipici organizzativi, no? Eh, avendo il giusto numero di telefono, posso arrivare facilissimamente con un WhatsApp a, no, a, qualsiasi, livello, a qualsiasi livello dell'organizzazione. No? Se prima il vincolo e la deterrenza e la, e, e la, la complicazione era proprio che gli spam erano spam anche fisici, spam complessi da superare, no? oggi in realtà non è così. Posso scrivere al mio amministratore delegato su un profilo LinkedIn. Quindi insomma ci, ci, si, arriva un, un, ci si arriva un po' dappertutto. Così come. Si, sta si stanno disintermediando anche tutti i processi decisionali, perché nel frattempo succedono cose che nelle organizzazioni poi si, si, stan, si stanno tagliando e stanno attraversando anche modelli organizzativi abbastanza innovativi, che, pongono, che, che naturalmente hanno la ragione di, di rendere le organizzazioni più efficaci e più efficienti, eh, e che però sollevano tutta una serie di altre questioni. Quando parliamo di agile, per esempio. Quindi gruppi di lavoro che con determinate purpose possono lavorare con processi decisionali estremamente peer-to-peer, va bene, è che fuori da quel peer-to-peer poi c'è qualcuno che dovrebbe sapere che cosa succede e da lì non è detto che esca l'informazione, non è detto che esca il sapere sufficiente per poter prendere poi decisioni di tipo più strategico, no? D'accordo? E, 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 però queste cose stanno già succedendo, cioè le organizzazioni stanno già in qualche modo introiettando tutta una serie di modelli come questo. Parlavo prima dell'open innovation, sono tantissime le esperienze che noi. Io stesso ho accompagnato personalmente eh, all'interno delle organizzazioni, ma si produce un sacco un sacco, un sacco, un sacco di, di, di ridondanza. Non ci sono strumenti per fare il punto. Non è che è sempre chiaro che cosa sta succedendo, dove abbiamo creato valore eh, e come quel valore poi possa essere veramente esportabile, ok? Quindi non è solo la tecnologia ma il fatto anche che le aziende si stanno domandando come funzionare meglio da un punto di vista ancora più arcaico, cioè proprio come fare funzionare meglio le cose, quindi se togli, se questi span li togli veramente chi decide, eh, ma se chi decide decide sui o decide in modalità che poi possono essere anche visibili da tutta la rete organizzativa. Eh, io come, come potete immaginare io mi sto occupando, il mio sguardo è proprio dentro l'organizzazione, eh? d'accordo? Come funziona dentro, okay? e, e poi c'è questo fatto che siamo diventati un po' tutti Tony Stark, perché tanto chi non ce l'ha, no, la, la, la propria tecnologia aumentativa, ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo in tasca... Siamo dentro e fuori l'organizzazione nello stesso tempo, siamo fuori, molto fuori dallo spazio, tutto quello che non sappiamo lo, pot- lo possiamo trovare con una googlata, poi naturalmente c'è il tema di capire sempre se su so- qua. Cioè il 98% di, di baggianate rispetto a quello che mi serve, comunque è disintermediata anche questa cosa qui è disintermediata la mia capacità di trattenere a memoria come, si è, come è disintermediata la mia capacità di mettere, perché tanto non devo trattenere più io ma con tutte le memorie esterne espanse che ho, ho aumentato questa facoltà umana, posso fare di conto molto più velocemente rispetto ad una volta perché le macchine ormai che sono nel, nella mia mano, nelle mie tasche lo fanno per me, quindi è un po' come nell'esperienza di Tony Stark se, vi, se, se ci avete un po' presente nella sua dinamica, nella dinamica con il suo computer di intelligenza artificiale non è che lui perde il guizzo, il guizzo, l'intuizione, la direzione, la, la, la direzione diciamo così intuitiva la, la definisce lui, però poi c'è anche questa macchina che molto più velocemente rispetto a lui consente di processare, computare, memorizzare, mettere insieme, ecco, lì naturalmente questa macchina delle cose registra, per noi non è propriamente così, noi andiamo alla ricerca, costruiamo anche tanto knowledge personale, No, e lo possiamo fare con una dinamica totalmente disintermediata e molto potenziata, ma cosa succede di di questo valore generato? Quando lo trasferisco, quale tipo di impronta stiamo lasciando nel percorso organizzativo? Se non è che il mio PowerPoint, con la mia intuizione, con il mio studio, con la mia capacità, passa da un PC ad un altro, punto, fine. Non c'è lì in mezzo, non c'è niente che abbia in fondo registrato questo passaggio e lo possa non controllare, perché naturalmente non mi aspetto veramente che stiamo andando, tutti, stiamo andando tutti verso una società nella quale non potremmo fare più una marachella dietro, cioè fare qualche disastro senza essere beccati tutte le volte, però l'aspetto positivo è che posso vedere del valore transitare, e quindi siamo prosumer data, sono, sono, tutte, sono, tutte, queste sono tutte, tutte parole, cioè, luoghi comuni giganteschi, no? però vi dico che stanno anche, stanno anche molto sul tavolo di una funzione HR, proprio perché non sa come selezionare, non sa come premiare, non sa come formare un'organizzazione che sta diventando così, questo è un po' il, il, il suo vero grande tema. No? Prosumer perché appunto ne, ne, ne consumiamo tanta. Perché ogni persona, un'organizzazione immaginate anche solamente a partire dalla lettura delle mail o dei powerpoint dei colleghi o, o, o minute delle riunioni o documenti di analisi di qualsiasi tipo, consumiamo una montagna di dati non è paragonabile minimamente a quello che una qualsiasi altra persona, anche solo 50 anni fa, eh, consumava. Siamo nell'ordine che in una settimana consumiamo eh, dati, e informazioni che un, un 50 anni fa una persona consumava nell'arco di un anno, e penso che questa cosa stia, questo, questo sia, un, come dire, una, un'evoluzione geometrica, no? esponenziale. Però ne consumiamo tanta, perché in un sistema interconnesso ne produciamo altrettante, questo è il vero punto. D'accordo? Siamo tutti già diventati produttori, siamo tutti già per certi versi, anche se non registrati, degli asci a tutti gli effetti. Continuiamo in uno spazio, in un tempo definito a produrre delle cose che si disperdono in un meccanismo estremamente liquefatto. Mi domando se la blockchain potesse, potrebbe in qualche modo invece tenere traccia di tutto questo. Chi lo sa, è un'organizzazione del futuro. Si sta pensando, in realtà questa l'ho un po' anticipata, come quando dicevo, come dire, modelli organizzativi estremamente decentrati, ma perché quelli estremamente accentrati oggi non possono funzionare più. Uno, non funzionano perché non liberano il potenziale ed innovativo e di capacità di problem solving di cui le organizzazioni ci hanno bisogno. Due, non funzionano perché hanno nel frattempo in quasi 100 anni di pervicacio terrorismo, Taylorismo, hanno in qualche modo, se volete, questa è un'analisi più un po' psi, psicosociale, prendetela per quello, eh, forse non è, non, è proprio, non, è proprio, non è proprio il vostro ambito, no, però hanno abbastanza demolito, diciamo così, no, la capacità partecipativa e anche l'ingaggio dell'individuo, su questo non c'è dubbio, dall'altra parte perché i sistemi a controllo come li abbiamo pensati, le organizzazioni tradizionali come li abbiamo pensati fino adesso sono costosissime, il paradosso gigantesco è che più io tento di eh, controllare per evitare che si facciano errori o che si disperda valore, più io diminuisco la capacità e la redditività dell'organizzazione, questo è un dato incontrovertibile ed è esponenziale anche questo, quando ci sono grandi organizzazioni, soprattutto le organizzazioni a grandi transazioni, no? banche, organizzazioni di servizi, eh, ci sono dei dati fenomenali, in alcuni casi si supera il 68%, come dire, il 68% del fatturato annuo, va in sistemi di controllo, d'accordo? Capite che lì i, i margini vanno a farsi friggere eh, veramente in un secondo, no? Quindi, eh, e perché? Perché se noi possiamo avere organizzazioni che in quota parte importante già lo sono, eh, digitalizzano buona parte dei loro processi. Dico già lo sono ma il pezzo che manca è che di tutto quello che è digitalizzato non è vero che lo stiamo controllando e questo è il vero punto, questo che è un po' a a me manca da poter dire a un HR, fidati della digitalizzazione, molla il sistema di controllo perché tanto vedi lo stesso e non è proprio vero che possiamo dire questo in questo momento, quindi dobbiamo mollare ma rischiamo anche di non vedere più un cavolo, questa è la verità e cosa può fare? Una blockchain in un ambito come questo per una funzione, per una funzione HR che pensa a organizzazioni diverse. <coughs> ci sono tipicamente, il presidio dell'HR si divide in due grandi aree normalmente, un'area che potremmo, parlare, potremmo definire più di operation della funzione HR e lì dentro ci sta tutto quel mondo che, che va dalle presenze, dalla contrattualistica, dalla, dalla retribuzione e parlo dal punto di vista più più del processo formale, insomma, no? eh, Dalle presenze alle assenze, insomma, tutto questo mondo che è un mondo di processo estremamente hard, dove lì conta poco cosa sta pensando la persona, quanto l'azione che quella persona ha fatto, no? Essersi o non essersi presentata, quante ore sta facendo, eh, in quella determinata, quella determinata data, prendo o non prendo una retribuzione, prendo o non prendo un bonus. Ecco, io qua naturalmente vedo una grande applicabilità potenziale della blockchain da un punto di vista anche dell'efficientamento di questo processo, anche della liberazione di risorse che HR ancora oggi mette in processi che potrebbero essere estremamente automatizzati, ma che ancora sono estremamente presidiati. Io non lo so, anche qui lo dico con grande sincerità, se è la blockchain la la tecnologia adatta a fare questa. Vi Vi dico che HR ne ha un bisogno enorme di liberare spazio da attività come queste per andare ad occuparsi invece di cose che riguardano invece lo sviluppo della persona, di cose che riguardano invece lo sviluppo del potenziale, la produzione della migliore performance, la produzione della migliore idea, la produzione della migliore capacità di risolvere i problemi, che è tutto ciò che è, è rientra in questa area che è l'employee experience, no? l'employee journey in qualche modo, del che la persona fa dentro l'organizzazione. Qua io faccio una qualche fatica, ma naturalmente come... come come affezionato delle cose digitali e dell'innovazione, ci spero. Dico, c'è la possibilità al di là degli degli aspetti che riguardano la la selezione sui quali già ci si sta in qualche modo muovendo, ma sul mondo proprio dell'onboarding, dello sviluppo, della performance, cosa può fare la blockchain? Una delle cose interessanti, ve la butto lì, che si sta studiando in questo momento, ma di nuovo con tecnologie abbastanza raffazzonate, è il grande tema del continuous feedback. Come facciamo a valorizzare le azioni che le persone stanno facendo? Sappiamo che la valutazione del capo fatta una volta all'anno non conta più un pifero perché non ti vede per il 20% del suo tempo, del tuo tempo lavorativo. Tu per l'altro 80% tendi a lavorare con mille, decine di altre, eh, da colleghi a fornitori, a clienti, vedi una serie di altri soggetti, ma la tua valutazione invece è soggetta ad una momento statico nel tempo che effettua un'unica persona, quindi qua abbiamo due, abbiamo tre temi diciamo così, uno la competenza del capo di, di valutare e questa uh, non ne parliamo, diciamo così. no perché io lo dico tutte le volte, no? eh, quando tu prendi un assessor dall'esterno per fare una valutazione del potenziale o una valutazione della prestazione, tu ti premuti, l'elemento pregiudiziale fortissimo è che tu abbia studiato psicologia, fatto un corso certificabile sulle tue capacità di assessment e che tu abbia delle ore di volo certificate. No? Questo se lo prendi da fuori per fare un assessment che dura un giorno e mezzo su una persona, dopodiché invece è che non ha nessun effetto perché poi l'azienda sceglie se fare o non fare ciò che l'assessor gli dirà, no? mentre invece i capi, ai capi gli si fa un corso di quattro ore su come si fa la valutazione, si restituisce un feedback sempre che gli se ne parli e a, a, a quella valutazione li si attacca Eh, i bonus dell'anno successivo, il percorso formativo che farà e i percorsi di carriera. Cioè, ditemi se questo non è uno dei dei, dei bias più allucinanti che abbiamo inserito dentro dentro i modelli di di, di valutazione, di, di sviluppo delle organizzazioni. Allora, noi sappiamo come tecnici che per migliorare o ridurre questo bias devi fare in modo che non sia solo il capo valutare, ma anche tutte le altre persone con le quali le persone lavorano e che la valutazione deve arrivare in costanza, deve arrivare continuamente, cioè che feedback devono arrivare laddove tu hai creato un valore. Hai risolto un problema in una riunione? Qualcuno lo deve poter dire. Hai prodotto un documento che che ha convinto un cliente a comprare? Qualcuno lo deve dire. Hai perso due ore a insegnare a un collega come risolvere una serie di attività o istruire una pratica? Qualcuno lo deve dire. Tutta questa roba, noi continuiamo a dire, la digitalizzazione permette di, di fare tutta questa roba qua, ma poi dove va tutta questa roba qua? Io ce l'ho il problema che lo continuo a dire, ma, ma facciamo il continuous feedback digitale, ma facciamo, e poi sì, ma dove va tutta sta roba che alimenta che cosa, un, un sistema di sapere? Eh, qui ci manca un pezzo, io non lo so e me lo domando se la blockchain può essere per certi versi una delle soluzioni possibili, perché potrebbe trasformare questi feedback in eh, in hash nel tempo, può farlo costruendo anche una storia mensile, semestrale, annuale della della performatività della persona, potrebbe farlo? Non lo so, anche qui è una una domanda che vi pongo. E e qui in chiusura vorrei dirvi poi quelle cose che sono... eh, sicuramente le grandissime incognite non è, che, non è che nascono con la blockchain perché il tema dell'identità digitale naturalmente è precedente e ha a che vedere con tutte le tecnologie della connessione perché sono tutte tecnologie nelle quali ci esponiamo nelle quali il più delle volte non sappiamo o non ne abbiamo la consapevolezza di stare scaricando tutta una serie di dati e non sappiamo di sicuro a chi cavoli stiamo dando, D'accordo. Mentre invece c'è il paradosso allucinante per il quale chi ti guarda Qualche volta sulle piattaforme digitali ha più idea lui di chi sei tu, di quanto ce n'hai tu, perché tu sei parcellizzato, mentre invece chi ti guarda rischia di avere un'idea un pochino più compiuta di te, posto che tu sia quello vero sui sistemi online, d'accordo? Ma se questo vale per tutti i social network e per tutti i siti in cui ci registriamo, mi domando anche per esempio la blockchain stessa che va in qualche modo, che può diventare un'altra tecnologia che registra, tue azioni eh, nel tempo, come anche questa potrebbe ad ad andare ad alimentare una definizione del te, perché è un te digitale, ma è un te che esiste, perché dopo ha effetti. Se noi sappiamo che già oggi i recruiter assumono no, in larga parte eh, dopo averti eh, filtrato nei tuoi comportamenti online, noi questo lo sappiamo ed è ineliminabile, cioè non, ha, non la possiamo andare a raccontare a nessuno che questa cosa qua... Eh, Etica o no, non si si possa fare, no? È assurdo. E e mi domando appunto quali altre informazioni noi potremmo andare a mettere in sistemi di conoscenza che sono fuori di noi, sui quali poi non abbiamo tutto il controllo, no? Diciamo così. Va bene se è una certificazione per un percorso di studi che ho fatto, è abbastanza semplice. D'accordo? Eh, ma se poi intervengono anche altri elementi che riguardano molto di più anche aspetti di tipo esistenziale, una domanda naturalmente ce la, ce la dobbiamo porre, l'HR se la pone di sicuro dentro l'organizzazione, se la pone di sicuro perché quello che vede arrivare, potrebbe vedere arrivare, è un rischio collegato a tutto il tema, eh, adesso la parola, non è più, più, la parola è sbagliata perché di privacy tanto non ce n'è già più adesso, però insomma qualcosa che ha a che vedere con i fatti della persona no? e, e mi domando appunto se, eh, si può, se, se si può immaginare un mondo in cui si va però lo diceva già lui e questo io non lo sapevo che c'è quella bellissima interfaccia su google ma la vado a beccare su io che anche 200 dollari all'anno non è che sono proprio da buttare via cioè uno ci fa qualcosa no? Con... però anche solo concettualmente il fatto che qualcuno mi stia dando un giving back rispetto a un'azione abbastanza naturale che io sto facendo, che è una una cosa che non sta avvenendo in nessuna delle delle piattaforme digitali nelle quali elargisco con tutta a a man bassa senza che nessuno mi dica ma non è che vorresti qualcosa in cambio dal fatto che ho pescato a mani basse dentro dentro una serie di tue informazioni? Forse dentro l'organizzazione potrebbe nascere una domanda non so se eh, veicolata da HR, ma in parte forse sì, da un HR consapevole, ed è quali informazioni possono andare a costruire questa tua dimensione di identità, che arrivano anche dalla blockchain, cioè negoziamolo, cerchiamo di capirci quanto noi possiamo essere pervasivi nel registrare le cose, con se, come dire, co, consapevoli anche che tutto ciò che è registrato deve diventare anche una forma di ritorno, da qualche parte deve succedere, e che se un'innovazione partita da me, qualcuno me lo dovrà riconoscere, che ci dovranno essere dei sistemi, che questi non sono, sono sistemi digitali, ma sono sistemi di riconoscimento, quindi sono processi di tipo più culturale, qualcuno lo dovrà dire che quella registrazione lì, di quell'azione, mi consente un, a questo punto un token, diciamo così, di retribuzione, perché qualcosa mi tornerà indietro, perché allora, come dire, la mia disponibilità in qualche modo ad entrare dentro sistemi a tracciatura anche così pervasiva può diventare un'altra cosa, lo sarebbe anche se la volessimo dire tutta anche su Google stesso, se qualcuno mi dicesse, ma dici fino a che livello di profondità possiamo arrivare nel trattenimento delle tue informazioni noi ti diamo in cambio delle cose, maggiori informazioni che riguardano la tua salute piuttosto che eh, informazioni sulla tua città cioè perché cavolo ce le lasci queste informazioni qua e che cosa io ti restituisco ecco, questo nell'azienda eh, questo nell'azienda è un tema, un tema che potrebbe anche essere interessante in qualche modo da valutare no? quindi vabbè lasciate perdere eh, perché io sono uno di quelli che scrive libri piglia 2 euro per ogni, ogni <ride> prezzo di copertina e eh, ti, ti viene voglia di smettere diciamo se non fosse che hai qualcosa da dire eh? Ora ce ah, viva Dio Spero di, spero di arrivare a 4 con la blockchain, già qualcosa. vi invito tutti a cena. E, niente, appunto, come dicevo, io ho voluto un po' rappresentare, lo, lo, lo capisco in modo un po' scoordinato, ma perché non abbiamo le idee chiare anche come, come, come funziona HR, e che io che sto un po' a metà e sono quello che entra in azienda e dicono guarda che ci sono cose innovative, pensiamoci, sto anche io un po' confuso, nel senso che da una parte dico, vedo degli aspetti, perché la creazione, questo rinforza le, l'idea di organizzazione a rete, rinforza l'idea di un'organizzazione decentralizzata, rinforza l'idea di un'organizzazione nella quale si possono potenzialmente premiare i miglior valori generati, ma è proprio così? Cioè la blockchain di oggi può fare una roba del genere, ci sono sperimentazioni, le possiamo immaginare dentro l'organizzazione. possiamo andare a parlare a un HR eh, di, di questi temi, a partire da dove? A me piacerebbe un po' lanciare avere un ponte, un, ponte, un ponte duraturo fra gli sviluppatori di questo mondo anche quelli più teorici no? perché naturalmente serve anche questo e una funzione HR che è comunque poi quella che ci aiuta o non ci aiuta nell'adozione di questi sistemi all'interno dell'organizzazione no? o che fa finta che la tecnologia non sia un suo problema ma poi eh, nella misura in cui poi quando queste si va ad applicarle le persone non le usano queste tecnologie vanno, vanno deserte e noi questo l'abbiamo visto, io personalmente l'ho visto in tutte le ere della digitalizzazione eh, della trasformazione digitale in organizzazione no? quindi insomma, spero che questo ponte si apra grazie a voi di questa bella esperienza